0: No, te invito a Abril a que ya recibamos a Francisco Berbic, Francisco es abogado y profesor de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata y además, en el caso de Francisco, es integrante de la Coordinadora de Abogados de Interés Público, la sigla Skype. Francisco te saluda, Abril Lagos y Marcos Muñoz. Buenas tardes, ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por el llamado.
0: No, no, de nada, gracias a vos, Francisco, un gusto que estés con nosotros. Eh, bueno, la razón, el motivo, eh, tiene que ver... ...con que vos, junto a otros abogados y a, otros, y a otras personas... Eh, ...se han tomado eh, el trabajo eh, a destajo... ...rebarra en dulce leche, lo vamos a decir popularmente... ...para obtener en principio información... ...de las condiciones legales y administrativas... ...del empréstito durante el gobierno de Mauricio Macri... ...ante el Fondo Monetario Internacional... ...estamos hablando de un numerito muy chiquitito... 57 mil millones de dólares el mayor crédito otorgado en la historia del Fondo Monetario Internacional, a un Estado. Entonces, nosotros hablábamos hace un tiempo con un abogado también y docente de la Universidad Nacional del Comahue, el profesor eh, Juan Justo, eh, él también explicó la situación, pero ahora queremos conocer y, y obtener información de actualidad. ¿Por dónde pensás vos que eh, es importante eh, abordar este tema hoy aquí con nosotros?
1: Bueno, eh, como, como vos comentabas, el trabajo que hicimos desde la coordinadora acompañando al Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y en un tramo también con el Centro de Estudios para la Integración Financiera fue una investigación que comenzó en junio del 2018 cuando tomamos noticia por, por los diarios de que Argentina había vuelto al Fondo FMI. Eh, frente a esa noticia en un primer momento, no sé si recordarán, pero la, la primera gran discusión que se dio fue que esto tenía que pasar por el Congreso de la Nación, sí, claro. con lo cual nosotros estábamos de acuerdo desde ya, pero el de que eh, había una ley, la ley de administración financiera, uh -huh. que permitía que Argentina tomara este tipo de compromisos internacionales cuando Argentina era eh, parte de la entidad multilateral que lo entrega y bueno, Argentina es parte del Fondo Monetario, entonces... Había una ley que lo autorizaba, nosotros creíamos que esa ley era inconstitucional, pero eh, decidimos poner el foco en otra cosa, que, que por ahí fue una pregunta que, que antes no se había hecho, que es básicamente cómo llegamos hasta acá, no independientemente de, de quién lo podía tomar. Nosotros dijimos, bueno, hay una ley que lo habilita, es inconstitucional, habría que discutir la inconstitucionalidad. Ok, uh -huh. ponele que el Poder Ejecutivo lo podía hacer. Lo que nosotros nos preguntamos fue cómo lo hizo porque nos llamaba mucho la atención que, después de que Mauricio Macri había declarado en reiteradas oportunidades que volver al Fondo Monetario Internacional no era una opción, eh, de un día para el otro, eh, hoy sabemos que ya estando prácticamente en una situación de default, en tres semanas nada más el ministro de Economía de viajó a Washington y volvió, según nos informaba el diario La Nación, ...con las negociaciones cerradas... ...y el acuerdo efectivamente otorgado... ...y aprobado por el Fondo Monetario
0: Internacional. Sí, algo en tiempo histórico también... ...la aprobación de ese crédito que estamos hablando... ...que es el crédito de mayor monto en historia... ...que el Fondo Monetario Internacional... ...le da a un Estado.
1: Un crédito además, como vos bien decís... Eh, ...implicaba el 61% de los recursos del fondo... ...algo absolutamente extraordinario. El fondo puede otorgar eh, créditos... ...en términos excepcionales... ...y lo aprueba su, su comité ejecutivo, digamos... Sí. Eh, y acá la excepción se dio no solamente en cuanto al monto, que es 18 veces más de la cuota que Argentina tenía habilitada para pedir, sino que además se dio violando totalmente el, el, el deber de debida diligencia que tiene cualquier acreedor antes de prestarle plata a cualquier deudor.
0: ¿Y cuáles serían esos deberes, Francisco?
1: Y el deber de debida diligencia implica básicamente para una entidad como el Fondo Monetario Internacional eh, saber qué es lo que pasa con la balanza de pagos del país. No nos olvidemos que el estatuto del fondo reitera en más de 15 oportunidades que las finalidades de los créditos del fondo son para ayudar a los países a equilibrar sus balanzas de pagos. Bueno, sí. Argentina tiene una ley de administración financiera, esta que te comentaba, sí. que en su artículo 61 impone como un deber... sí ineludible, antes de tomar este tipo de créditos por parte del Poder Ejecutivo, la intervención del Banco Central para que emita un dictamen sobre el impacto en la balanza de pagos. Uh -huh. Que no es otra cosa que medir la sostenibilidad de la deuda. Esto claro. es, si se puede pagar claro. o no se puede pagar los vencimientos. Uh -huh. Este dictamen no existió. Y no existió porque nosotros lo que pudimos demostrar con un trabajo que ya lleva tres años y medio, sí. pero para abril del año 2019 nosotros pudimos obtener con una serie de acciones administrativas y judiciales, pudimos obtener el expediente en el cual están los papeles, ¿no? De cómo se llevó el crédito con el fondo. Y lo que nos encontramos fue escandaloso porque el expediente se armó, sí, se armó nueve días después de firmar la carta de intención y una semana después de que nosotros promovimos la primera demanda con con el Vasco Murúa del Movimiento Nacional de Empresas
0: Recuperadas. permitirme hacerte otra pregunta. Entonces, el expediente se arma a posterior de la, de, de que ese dinero ingresara al Estado Nacional Argentino.
1: No todavía, se, se, se arma después de que el Estado, eh, cuando digo el Estado, y acá hay otro tema que también podríamos conversar, que se sí. firmó, ¿no? Cuando se firma la carta de intención por parte del ministro de Hacienda, por entonces Dujovne, y es Turce Media. Sí. Esa fue por las 50.000, después se amplió, tres meses después, por 7.100 millones de dólares más, donde firmó Dujovne, y por entonces ya estaba San Leris como presidente del Banco Central. Sí. Eh, eso, como, digamos... No hubo además decisiones Hay una carta de intención que manifieste la voluntad del Estado de endeudarse, pero no hay ni una resolución del Ministerio de Hacienda, no hay una resolución del Directorio del Banco Central y no hay lo que debería haber, que es un decreto presidencial.
0: Otra pregunta, permíteme hacerte. El Congreso de la Nación está, eh, en, en, hasta el momento no, no ha sido mencionado en tu en tu en tu enunciación, digamos. Quiero decir, si se piden 57 mil millones de dólares. ¿no sería lógico que, como mínimo, el Congreso... Pensemos que en el Congreso están los diputados nacionales y los senadores que representan directamente a los gobernadores. ¿No debería haber habido una bala ahí de, de parte del Congreso? ¿O un rechazo?
1: Y mirá, eh, te repito, la ley habilitaba que el, que el Poder Ejecutivo hiciera esto. Ahora, si vos me preguntás en términos políticos, yo creo que el, el rechazo y el reclamo debería ser digo, mucho más fuerte de parte del Congreso, porque en definitiva es el Poder Ejecutivo ejerciendo competencias que la Constitución claramente otorga al Congreso de la Nación. Sí. Hubo, hubo, hubo un movimiento importante, ya durante esta gestión, hace cosa de un año, fue pues la ley de la deuda, que ahora sí, este crédito, esta deuda que se está renegociando, eh, para poder ser aprobada internamente, va a tener que pasar por el Congreso gracias a la modificación de esta ley que te decía, que en el año 2018 le permitió al Ejecutivo hacerlo. Pero además, tengan en cuenta ustedes que adentro del Congreso funciona la Comisión Bicameral de seguimiento permanente de deuda externa de la Nación, que es sí. una comisión integrada por legisladoras y legisladores de las dos cámaras del Congreso y que tiene por función investigar esto. Y en la comisión, eh, este trabajo que, que te estoy contando, que hicimos, que está todo documentado con, sí. con instrumentos oficiales, con expedientes, que los pueden consultar, están todos disponibles en el sitio web fmiargentina.com eh, esa comisión puso el trabajo nuestro arriba de la mesa, realizó una serie de pedidos de informes al Banco Central, a la Corte, que nunca fueron respondidos, y por las noticias de los últimos días, cosa que nos pone muy contentos, nos parece que la comisión va a retomar el trabajo con esto, especialmente, creo yo, por las declaraciones totalmente, totalmente insólitas de Mauricio Macri respecto de que esto se arregla en cinco minutos, respecto de que esto efectivamente se usó para fuga de capitales, bueno, todo esto que, que es de público conocimiento, ¿no?, de estos últimos días.
0: A mí me gustaría, si podés, eh, para, le doy paso a mi compañera,
2: Abril. No, Francisco, yo te quería consultar este, con esto que, que mencionabas, que la, la información que salió en los últimos días a partir de las declaraciones del expresidente Mauricio Macri, eh, ¿cómo, cómo, ¿qué expectativas hay o cómo serían los procedimientos? Porque además esto es eh, insólito, es inédito eh, y no hay antecedentes como para decir eh, más o menos algún camino en ese sentido, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí, esto es inédito, eh, es inédito fundamentalmente tener documentado en tiempo real lo que pasó. No es inédito en, en términos de que esto ya ocurrió durante la última dictadura genocida sí. militar, entre sí. el 76 y el 83. Hay una causa, una famosa sentencia que seguramente conozcan, que es, es la, la causa Osmos, una sentencia de los ballesteros, donde se demostró cómo fue la toma de deuda, la estatización de la deuda privada, todo lo que ocurrió, el desastre que ocurrió durante la dictadura, eh, el problema fue que eso demoró mucho tiempo, eh, las, las condenas prescribieron y esto terminó en el Congreso de la Nación a título meramente informativo. La enorme diferencia que tenemos ahora y en la cual nosotros venimos insistiendo y tratando de, de visibilizar esto es que ahora lo tenemos documentado en tiempo real, ¿no? Estamos hablando de instrumentos públicos, de, de expedientes oficiales validados en sede judicial por, por el propio Estado Nacional en el año 2018-2019.
0: Claro, claro, claro. Yo...
1: ¿Hemos de hacer algo ahora. Eh, lo, sí. lo, que, lo que tiene que ocurrir es construir una, una construir la, la legitimidad política, indudablemente con, con los papeles no alcanza, ¿no? con los papeles que tenemos, si no hay una movilización social real atrás de esto, si no se termina de entender eh, la, lo, la gravedad, la seriedad y, y lo escandaloso que fue el que pasó a la firma, ni más ni menos que por 50 mil millones de dólares, de los cuales en 13 meses nada más se desembolsaron 44 mil que ese es otro tema que les agregaría, no se olviden que el crédito es un crédito stand-by, es un crédito preventivo. El Estado cobró 15.000 millones de dólares aproximadamente de entrada y después se suponía que ese desembolso era de carácter preventivo otra vez para equilibrar la balanza de pago y a pesar de eso, por un, por el mismo capricho geopolítico que, que llevó a Trump y al fondo que está manejado claramente por Estados Unidos a entregar este crédito, también llegó, llevó a que se eh, modifique el cronograma de pagos y desembolsos. Se adelantaron los desembolsos y se difirieron todos los pagos. Esta es otra de las declaraciones de ayer, creo, de Macri, donde dijo, digamos, nos dieron el crédito para financiar la campaña, para seguir con la transición política. Entonces, en 13 meses nada más, un crédito que era para tres años, se ejecutó en 44.000 millones de dólares, y el último desembolso que se suspendió finalmente, que estaba a punto de hacerse, se suspendió a mediados de septiembre del 2019 cuando nosotros obtuvimos la sentencia de Cámara Federal en Capital que condenó al, go al Gobierno Nacional a, entre a in primero informar si la documentación que estamos pidiendo y que falta existe y en su caso entregarlo. Ese expediente hace dos años que está durmiendo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí. Y lo que no hay en el expediente y nosotros no vimos por ningún lado es un acuerdo. Lo único que hay es esa carta de intención que, como les digo, tiene una página y media, no sé si la pudieron ver, una página y media... Y dice que acompaña memorandos técnicos que deben usarse para el diseño del acuerdo final. Ese acuerdo final no está en ningún lado. Bien. Y hay una condena pendiente, apelada por la gestión macrista en su momento, pendiente en la Corte Suprema, que hace dos años tiene la causa y no terminamos de saber qué es lo que se está renegociando. Se está renegociando una deuda, no un acuerdo, porque el acuerdo, por lo menos hasta ahora, no existe.
0: Claro, a ver, me, me costó seguirte la última parte. Eh... Voy a partir de cero de, eh, eh, y te pregunto por otro lado. El ¿Tale? monto total que pidió el gobierno de Mauricio Macri y que se le otorgó en tiempo récord, en total, en total, fueron 57.100 millones de dólares, ¿está bien? Sí, De los 57.000 eh, millones de dólares, ¿cuántos llegaron efectivamente al país? ¿44? 44. Y los 44, ¿se sabe a dónde se invirtió? ¿A dónde fue a parar esa plata?
1: Y eso es lo que se está investigando en términos de fuga. Lo que sí se sabe, un informe lapidario del Banco ah. Central de abril o mayo del año pasado, del 2020, donde se demuestra cómo la tasa, es, es un gráfico, imagínatelo, donde la, la tasa de desembolso, la línea que va subiendo con la sí. tasa, con la plata que va entrando al país, va exactamente de la mano con la línea de fuga de capitales, ¿no? de formación de activos externos. Entonces, eh, claramente esto no se usó para hacer jardines, claramente esto no, no se no. usó para hacer escuelas. Indudablemente tampoco se usó para pagar déficit, ¿no? Que era lo que venía insistiendo esta fuerza política el, al, juntos por el cambio eh, durante dos años, es que sí. esto se había usado para pagar otra deuda, sería usado para pagar déficit. Bueno, indudablemente, lo dijo el propio expresidente, esto se usó para otra cosa. Hablan de bancos que se querían ir. Estamos hablando que las entidades bancarias fueron las principales ganadoras de esa gestión del carnaval, de regulación cambiaria y, y financiera que hubo en ese momento, sí. yo no, no, no puedo entender quiénes son las entidades bancarias que se querían ir. Lo
0: Pero que probablemente
1: hay, ahí hay una declaración muy, muy muy, clara del principal responsable de esto, de que el dinero efectivamente no se usó para lo que se tenía que usar.
0: Claro, y hay un silencio también, que al menos de mi parte, Francisco, me llama muchísimo la atención, que es el silencio de gran parte de los gobernadores en, en este concierto de toma de deuda. Esa, esa parte también eh, me parece que está diciendo mucho, esos silencios.
1: Sí, es un silencio, eh, comparto. Yo creo que otro, otro silencio que está diciendo mucho también y que a nosotros nos preocupa que trabajamos en, en la facultad, sí. eh, tiene que ver con, con abogados y abogadas, constitucionalistas, administrativistas. Eh, las discusiones, hoy leí una nota de Baxestad, por ejemplo, titulada análisis jurídico, es un muy buen análisis jurídico, pero los análisis jurídicos que estamos viendo se desentienden de estos documentos que están, que están a la mano para quien los quiera ver. Yo lo que, lo que les quiero plantear con esto es que lo, lo que nosotros pudimos demostrar en términos de violación del principio de legalidad, sí. no hubo dictamen jurídico previo, no hubo dictamen de impacto en balanza de pagos. ¿sí? Los memorandos que acompañaron no están fundados en nada, son, están hechos ahí a mano alzada. No hay acto administrativo, esto que les decía, no hay sí. ni siquiera un decreto presidencial que haya dicho vamos a tomar el crédito de esta manera. Bueno, estos elementos son elementos objetivos, son elementos indiscutibles. El problema de la fuga es mucho más complejo. No, a mí me parece muy bien que se esté investigando y que hay que ponerle un foco fuerte ahí, porque ahí también vamos a ver quiénes fueron los ganadores laterales de toda esta historia, además de los responsables Exactamente. políticos. ¿no? Ese, ese, ese me parece que es un ¿no? punto
0: importante en la investigación. Es clave, no sí, tengas dudas, sí, pero
1: para sí. perseguir a los responsables políticos no podemos dejar pasar la oportunidad que tenemos con datos comprobados objetivamente que demuestran que se violaron todas las leyes argentinas para tomar cualquier decisión. Si vos querés obtener una jubilación, Vos tenés que demostrar que tenés los años, que tenés sí. los años de servicio, que tenés la edad, sí. tenés que llevar los papeles, y va a haber una resolución del organismo previsional que te va a decir que tu jubilación es tal.
0: Exactamente. Bueno,
1: para comprar remas de papel, lo mismo, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. Bueno, imagínate sí. para endeudar, para endeudar al, al país por este... Por
0: bueno, este eso es lo que llama la atención. Dinero. Justamente el ejemplo que vos das, una persona cualquiera, cualquiera de los que estamos aquí, de los mortales, si queremos hacer cualquier trámite administrativo, eh, nunca es eh, en la celeridad que se necesita, lleva tiempo, vas a un lado, vas al otro... Ahora, pareciera así que para tomar mil millones de dólares, en un abrir y cerrar de ojos lo tenés. Eso llama mucho la atención y preocupa porque además el dinero no está, nadie sabe dónde está, se fugó el país, pero el dinero no tiene patita, digamos. Este, Por más que esté internet, todo bien, pero es, es ese silencio, esa omisión, esa, esa imagen invisible del dinero es lo que a uno le preocupa.
1: Y bueno Y sí, ojo, ojo Marcos, que también es eh, es una imagen invisible, vos como decís no tiene patitas, pero gracias a Internet es una imagen invisible, pero totalmente trazable. Sí, huellas sí. la huella digital está... Entonces sí, yo sí. creo que como sociedad tenemos que exigir mucho más de lo que sí, se está est haciendo est est para investigar, acuerdo. no solo en una causa penal y en las causas civiles que se iniciaron, sino también desde el propio Estado, ¿no? Bueno, sí, el propio eh, Estado
0: a eso, a ver, yo, eh, totalmente, Francisco, acordamos... Eh, y ya que estamos, y ustedes están en el tema, han tenido, yo sé que están muy concentrados en esto, pero han tenido, o alguien de los integrantes de este equipo, la posibilidad de ver qué tipo de tratamiento se ha dado a este tema en los medios, al menos en los medios de mayor impacto a nivel nacional, porque viste que se, habla mucho de, se habló mucho de Wanda y de Cardi, pero de este tema no se habló nada, viste.
1: Es que nos tienen un poco estupidizados, y nosotros nos dejamos, esa es la verdad. Eh, de esto se ha tratado muy poco en medios, eh, yo te diría que una de las personas que más atención nos prestó y que más seriamente ha tomado esto es eh, Zayat,
0: Zay, economista claro. y periodista sí, de Página 12, sí, obvio. Sí.
1: Desde, desde la nota que publicó Flojo de Papeles, que es de mayo del año 2019, un mes después, entendió muy rápido todo esto. Y nos acompañó en las jornadas que hicimos con motivo de los tres años de trabajo, hizo una exposición hermosa, poniendo en valor nuestro trabajo, uh -huh. pero después la verdad que es muy poco, hemos trabajado mucho nosotros con comunicación, con radios cooperativas, con radios del interior, eh, tratando de visibilizar, de visibilizar esto, pero eh, es como el elefante, ¿no? Como esa frase del elefante blanco dentro de la habitación que nadie quiere ver. Sí, eh, sí. Nosotros no terminamos de entender por qué no se capitaliza con mucha más fuerza esto, porque te repito, estamos hablando de hechos objetivos probados documentalmente con instrumentos públicos validados en sede judicial. No estamos hablando de hipótesis, de especulaciones de fuga, que las la hubo, te repito, las hubo pero acá lo que estamos hablando es de que tenemos la prueba fehaciente y en tiempo real no como Olmos, sino en tiempo real sí. de que nos endeudaron a sola firma y si nosotros entendemos esto, si entendemos el origen y, pero de verdad, digo, dimensionamos la gravedad de lo que pasó en el origen todo lo demás se entiende mucho más fácil
0: Sí, yo, mira, eh, obviamente que nosotros ven, a ver, venimos acompañando, venimos informando también la participación de Mauricio Macri y el Ministerio de Defensa en el golpe de Estado en Bolivia. Eh, eso, en la medida de nuestras posibilidades, siempre lo hacemos. Eh, estamos, obviamente, atentos, muy preocupados y, y por eso el motivo de esta entrevista. Eh, por último, decirte que tenemos que dar un cierre parcial a nuestro primer encuentro, Francisco agradecerte y darte, no sé, un minuto más si te gustaría agregar algo.
1: Bueno, yo les agradezco muchísimo la, la conversación. Para nosotros, para la coordinadora, es muy importante poner, poner esto en valor, poder visibilizarlo. Y creo que un poco el desafío, es muy importante el trabajo que están haciendo y el desafío que tienen comunicadores y comunicadoras es tratar de simplificar, ¿no? Porque parece que esto es el Fondo Monetario Internacional, de algo tan grande, de algo tan lejano, la financia internacional, sí. pero esto tiene un impacto muy concreto en la inflación, esto tiene un impacto muy concreto en el trabajo, en la industria. Sí. Hay que trabajar por ahí, lograr que la gente Exactamente. Los ojos. Sí, sí. Y hay que lograr que abramos los ojos.
0: Compartimos compartimos el criterio. Eh, parece muy abstracto lo que pasó, pero en realidad tiene un impacto en la vida cotidiana de todos nosotros. Y, y no solamente afecta al salario, sino a la cantidad de empresas que fueron cerrando, las condiciones de vida que fueron en picada. ¿viste? Y eso hay que hay que ponerlo al descubierto porque uno escucha declaraciones de personas que se van a presentar o se presentan y, y parece que nunca hubiesen gobernado y no se hacen cargo de lo que pasó, no de la triste herencia. Eh, Francisco, buen fin de semana para vos que estés muy bien y gracias por tu tiempo
1: Muchísimas gracias, igual para ustedes, un abrazo gracias.
0: Francisco Berbic, él es abogado y profesor de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata además Francisco es integrante de la Coordinadora de Abogados de Interés Público CAIP eh, y también quiero leer esto antes que me olvide y ha hecho esta investigación junto a Augusto Martinelli y Andrés Bernal Augusto Martinelli también es docente en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina y Andrés Bernal de la UBA en Buenos Aires.
2: Si quieren conocer algo más de este tema, acuérdense que está fmiargentina.com entran rapidísimo sí. y si no, en Radio Nacional van a encontrar después esta nota en nuestro Spotify. Eh, vamos con una pausa musical rapidísimo. Dale. Acá Marcos me tiró la información musical del día porque... El 12 de noviembre de 1984, Madonna estrenó Like a Virgin, que obviamente fue uno de los discos más exitosos de su carrera, así que vamos a escuchar Like a Virgin.